0: 上集说到，金雄宇在莫大柱的陪同下来到了爆炸现场。他到现场一看，便觉得这次爆炸不寻常。不寻常的点在什么地方呢？就是留在地上的那个土坑。金雄宇曾经参与过侦查爆炸的案件，专门听专家讲解过一些爆炸方面的专业知识。现在他看了看眼前这个土坑，这不是跟以前爆破专家讲过的炸铁道、炸桥梁的技术联系起来了吗？他认为制造眼前这次爆炸事件的人是在用爆炸铁道或桥梁的技术在炸这块大青石，那这就值得深思了。当时在抗美援朝战场上。中国人民志愿军正跟以美军为主的联合国军和南朝鲜李承晚军队打的是热火朝天，而安东市这边则是中国大陆跟朝鲜战场连通的唯一的陆上口岸。从全国各地汇集过来的兵员、军火、军用物资以及慰问品，日日夜夜源源不断的通过鸭绿江大桥运送进朝鲜境内，因此可以想象。安东地区此刻在政治和军事上的地位是何等的重要，当地公安机关对于治安保卫工作的超常重视也是一桩顺理成章的举措。身为警察的金雄宇的警惕性是很容易理解的，因此，金雄宇面对着卧龙岗上这块已被炸成碎块的大青石，沉思之后就产生了这样一个推测。这可能是敌特分子为了破坏铁路或者桥梁运输线而进行的爆炸实验，这样金雄宇就待不住了。当下他就赶往乡政府，借那里的电话机往市公安局打了个电话，向领导报告了此事。市局领导接到金雄宇的电话后，很是重视，决定调查一下现场。用现在的操作程序来说，是应当请消防部门出场做勘察鉴定，但当时的消防部门仅限于对付火灾，承担不了勘察爆炸现场的使命。于是呢，公安局就跟驻军部队联系，请部队派技术人员前往卧龙岗现场进行勘察。金雄宇呢，也已经忘记了自己是来乡下休养的，理所当然的参加了勘察工作。部队派来的技术人员对现场进行一番周密细致的勘察后，初步得出的结论跟之前金雄宇的猜测相同。当然，对于技术人员来说，他们还得提取现场的爆炸残留物质，拿回去进行化验，以确定是用什么物质进行爆炸的。金雄宇这时已经预见到这事儿要立案侦查的，于是呢就随同部队的车辆返回了市里，去公安局向领导要求能够参与对该案的调查。领导说是否立案，那还得研究，待部队鉴定结果出来后再说吧。第二天，部队的鉴定结果出来了。根据分析，现场提取的爆炸残留物质是一种自制的混合炸药，其破坏力介于民用炸药和军用炸药之间。安东市公安局于是做出初步判断：卧龙岗爆炸事件是敌特分子的一次对自制混合炸药破坏力度的测试。从选定的爆炸目标来看，他们是准备在成功制造出达标的炸药后，爆炸铁道。或者是桥梁，因此这是一起预谋爆炸的案件，具有严重的潜在破坏后果，应当立案侦查，迅速查明案犯，将犯罪活动制止于萌芽之中。由于金雄宇的坚决请求，领导同意他参加专案侦查，给他的名分是专案组顾问。讲定了，不需要他外出调查、现场逮人什么的，只要给他的两个年轻组员周震、胡自康出谋划策也就可以了。专案组组建之后，立刻召开了案情分析会。会上，金雄宇端出了四天前西福医院处理过伤口的那个男子的事儿。三人一致认为，那个伤员可疑，他也许就是卧龙岗上试爆炸药的案犯。于是就决定立刻去西服医院调查那个伤员的下落。周震、胡自康两人前往西服医院，向那位医生和院长问了一遍情况呢，跟他们掌握的是一样。这也难怪，因为金雄宇的情报是从妻子梅彩萍那里获得的，而梅彩萍是当时在场目睹了全部情节的目击者。那么病历卡总有的吧？院方说，病历卡是有的，但一向按惯例交给了病人自己保存，复诊时带来就行。侦查员便问医生是否还记得病历卡上写的名字和住址。医生说，光留意着他的伤口，没看病历卡的封面。后来吵了起来，这事儿呢，也就交给苏院长处理了。那就问苏院长吧。苏院长说：“那位病历卡上的姓名是有的，好像叫徐清根，住址好像没有写。徐清根这个名字倒是立刻从处方上查到了，但没有住址，那不是白搭吗？再说这名字究竟是真是假也说不清，但对于侦查员来说，还是有法子调查下去的。”不过呢，得多费些周折。于是两人就去医院门口，向周边的邻居、商家、路边小贩打听，四天前是否见过一个伤了腿的男子，由一个胖女人搀扶着来医院治伤。一连打听了七八个对象，他们均称没看到。那问到第九位时，那位摆大碗茶摊的中年妇女提供了一条线索，说那对男女是坐着一辆三轮车来医院的。更令侦查员兴奋的是，该妇女说认识那个车夫，说那人是他娘家的邻居，叫林三福，现在还住在那里。傍晚时分，周镇。胡自康终于在林家等到了回来吃晚饭的林三福。这车夫呢，还记得四天前拉过这么一对男女，稍一回忆就回想起他们是在大康胡同口上的车。侦查员呢，就决定趁热打铁，立马前往。但两人没想到的是，这一去竟会有如此危险的事情发生。咱们呢，下集接着说。